0: Ready,
1: play. Olá a todos, bem-vindos a mais um ponto de encontro, um novo podcast do Hack etc. Eu sou o Gaspar Ribeiro Lança, estou com o Steve Grácio. Olá, Steve. Olá, Gaspar. E neste episódio temos como convidado o Henrique Rocha, vencedor do prémio Evolução do Ano nos prémios Hack etc. E que ano? 64 vitórias em singulares, 6 títulos M25 em 7 finais, campeão nacional, 603 lugares ganhos no ranking ATP e ainda 45 vitórias e 4 títulos em pares, ou seja, mais de 100 vitórias em 2023, Henrique, que
2: ano? Sim, uh, sem dúvida, antes de mais queria-vos agradecer por uh, fazer parte aqui do, do vosso podcast, um, Sim, sem dúvida que foi um ano muito, muito especial para mim. Foi o meu primeiro ano como sénior e uma boa. Entrei com o pé direito. E como é que está o jet lag? Sabemos que vieste de férias agora, como é que está o jet lag? Sim, eu tenho, tenho postado bastantes coisas ao longo destes dias também, <risos> portanto é normal que, que a malta saiba. saiba. Uh, hoje comecei os treinos e pronto, estava um bocadinho cansado no início, já tive uma prova de esforço entretanto e tal, tivemos uns testes físicos. Uh, não foi fácil, mas uh, não, eu acho que até estou a lidar bastante bem com o Reto é Já tinha ido uma vez para, duas vezes para, para esses lados, para, para a América do Sul e para, para os Estados Unidos um, E portanto acho que até estou a lidar bem com ele eu tento tanto nos voos e assim tentar gerir um bocadinho as horas de sono E correu bem
1: Nova York primeira vez em Nova Iorque Deu para descansar ou andaste muito? Contaste os quilómetros? Uh,
2: não contei os quilómetros, mas houve um dia que de facto nós fizemos tantos quilómetros <risos> Que a Niki viu, viu no telemóvel móvel um, e tínhamos 22 mil passos, ou 19 mil passos ou seja, foi demos me, andámos mesmo muito já é um uh, encontro ao
1: melhor de 5 7
2: <risos> <risos> é, é e, e espero que jogue algum para o ano mas já é uma preparaçãozinha uh, 19 mil passos, não sei quanto é que dá em quilómetros mas deve ser para uns 14, 15 quilómetros mas sim, foi, deu para conhecer aquilo tudo, nós também queríamos fazer mais a pé do que de metro e de andar de transportes, porque de facto não vês tanto, não, vês tanto, não, não estás a ver as coisas enquanto andas, mas uh, cheguei a dar uma corridinha no Central Park também, foi muito, muito fixe, com aquele fresquinho e tal, mas, <risos> mas foi muito giro, uh, normalmente não tenho hipótese de, também de ver muita neve e caiu um bocadinho de neve, portanto... Ainda apenas uh, neve? Já, portanto foi, foi
0: fixe. E começaste a imaginar lá com o cartaz um dia lá...
2: Eu estava a não, uh, aliás, acho, acho que não há nenhum jogador de ténis que, que tenha lá um cartaz, ou que apareça. De vez em quando deve aparecer um ou outro, mas acho que nem, nem o Alcaraz, nem o Joker tem lá um cartaz. Se calhar, no dia em que ganham o S-Open...
0: Ou em setembro, se calhar, se calhar durante o S-Open. É Open. verdade,
2: pois, eu tô, eu não sei, nunca, nunca vi,
0: mas uh, é muito possível até. E como é, que, como é que sabe de férias, quase como recompensa de um grande ano? Acredito que são férias merecidas, não é? <risos> Sim,
2: foi... Estava muito cansado, foram muitos jogos este ano. De cabeça até estava bastante bem, mas lá está, foi já estava a chegar ao final do ano e a cabeça começa sempre a a dizer férias, férias, férias. <risos> mas foi a primeira época que fizemos que fiz a época toda como sénior, portanto também foi, foi uma novidade para mim, uma experiência nova e aguentei muito bem, fiz todas as semanas boas. Ou quase, quase todas boas. Há sempre um precalçosito ou outro, mas um, foi foram umas férias muito merecidas e de facto estava a precisar e conhecer Nova Iorque pela primeira vez. Espero para o ano voltar lá, mas. no <risos> <risos> contexto. Sim, mas não, não no contexto de ir visitar e comer banana pudding como comi, <risos> portanto, foi, foi engraçado para, para visitar tudo. Disse-nos alguém muito próximo de ti, não vamos revelar a,
0: a fonte, que não és propriamente a pessoa mais arrumada do mundo. A nossa questão é, ainda tens espaço? Ou, onde é que colocas os troféus em primeiro lugar e se tens espaço para mais depois?
2: É assim, a minha guess seria que fosse o meu irmão. Não, não vou... Não. Uh, provavelmente o Francisco não, não anda sem <risos> uh, Mas, de facto, eu... Eu lido bem com os meus troféus e a forma como eu os organizo, porque não sou eu a organizar. <risos> Ajuda então. <risos> é, eu, de facto, quando estou em torneio eu gosto de ter as coisas todas organizadas. É, normalmente a roupa e assim, que assim ao longo da semana não tenho que perder muito tempo com, com isso, não tenho que só ficar nos jogos e pronto. É, é, gosto de ter as coisas mesmo organizadas dentro do armário, se não se for armário, em algum sítio que, que dê. Mas fora dos torneios normalmente torno-me um bocadinho o contrário, porque torno-me um bocadinho desorganizado e... Nem sempre encontro tudo o que o que tinha. <risos> Mas em termos de troféus, eu mando normalmente eu. Ou seja, quando acaba o torneio venho sempre para Lisboa. E para não ficar com os troféus aqui no carro, eu normalmente mando sempre para casa. Normalmente pelo meu irmão de carro. E depois quando eu chego a casa eles já estão todos na estante, todos direitinhos. Eu quando estou. Quando, ou seja, na minha cama tenho a cama e depois tenho o, o, a estante em frente, tenho o. Cada, cada patamar tem, tem um nível de troféus e uh, normalmente no meio tenho os campeonatos nacionais, uhum. em cima a altura da, da visão de, das pessoas, é? 1,80m mais ou menos, tenho os troféus internacionais, <risos> depois, cada, vez para baixo, cada vez que vais mais para baixo tenho, tenho os piorzitos, uh, mais, mais antigos, sub-14, sub-16, uh, mas também tenho alguns guardados dentro das já tenho já tenho uma um cantinho guardado com, com alguns sub-10 e sub-12, Uh, mas pronto acho que estão bem organizados acho que a minha mãe e o meu pai fazem um bom trabalho eu às vezes ainda tenho um, uma mão mexo aqui mexo ali mas normalmente são eles. mas vais ter que construir
0: mais alguma estante agora ou há espaço para, acho, para novos? <risos> eu espero para o ano ter que construir mais
2: uma estante <risos> e era bom sinal não é? Mas eh, neste momento não tenho espaço para mais troféus, ou seja, teria que tirar os de baixo, para outra vez para, para dentro do armário e voltar a meter, a reconciliar um bocadinho
1: aquilo tudo. Portanto, este prémio de evolução do ano é melhor ir numa caixa para ficar com uma vinha <risos> <dinheiros>. a <risos> Sim,
2: ou então meto, eu arranjo sempre lá um espacinho bonito, tiro um troféuzinho lá de baixo, meto um para baixo e meto lá num sítiozinho correto. Foi, lá está, um grande ano para
0: ti, o Gaspar já o enumerou. Houve alguma coisa que tu sentiste de 2022 para 2023 que tenha de facto mudado muito para teres este ano? Eu, eu sei que és novo e faz parte da evolução, ficares melhor a cada ano, não é? a partida. Sim. Mas houve alguma coisa, houve ali algum clique que tenha mudado?
2: Assim, eu clique mesmo acho que não, ou seja, como tu disseste e bem. Uh, acho que é sempre uma evolução, é sempre uh, muitos anos de trabalho, muitos anos de sacrifícios e... Uh, já vim aqui para Lisboa com 15 anos, já, já foi algum sacrifício sair de casa com 15 anos. Não, não é para, todos, para todas as pessoas, nem para todos os pais, porque às vezes também é difícil. Às vezes não, sempre. <risos> mas lá está, como eu estava, como, como, como tu disseste bem, a evolução durante bastantes anos, desde que eu vim para o CAR, acho que já, tra já trabalhava bem, mas não no nível que trabalho hoje em dia e uh, acho que o ano passado fiz um upgrade muito grande nisso e acho que ao longo deste ano também, mas uh, falaste principalmente de 2022 para 2023 um, acho que ali no final do ano principalmente comecei a subir um nívelzinho, um patamarzinho de, em termos de trabalho e espero subir mais e mais, um, lá está, não há trabalhadores trabalho dos perfeitos e, Cada um trabalha um bocadinho à, à sua maneira, mas acho que quanto melhor eu trabalhar, melhor jogador vou ser. E acho que é assim com toda a gente, exceto um Kyrgios ou aqueles excepcionais que... E mesmo esses trabalham muito, porque simplesmente não mostram tanto, mas também são muito trabalhadores. Um, mas sem dúvida que ali entre 2022 e 2023 senti que no final do ano comecei a trabalhar melhor, comecei a, a evoluir mais. E eu vou três três semanas de treino, principalmente aqui no Jamor. Uh, nos indoors em que senti mesmo que estava, comecei a trabalhar muito bem e uh, muito bem, pronto, para o nível em que estava o ano passado, se calhar este ano se trabalhasse essas três semanas não ia ficar contente, se calhar queria ainda mais. Uh, foi, mas... esse, foi esse o momento então? Sim, diria que essas semanas comecei a, a treinar melhor e a jogar melhor e, uh, e acho que fez diferença, mas lá está, o nível já estava lá e o clique Uh, claro que em Vila Real, que é a primeira semana do ano, eu ganho o torneio uh, e, tinha, e fiz mais pontos que no ano anterior todo, ou seja, claro que é fácil dizer, ah, foi essa semana que foi o clique, mas não é bem assim, acho que é um bocadinho mais o trabalho de todas as outras semanas que fiz e todos os anos que já, já, já jogo tênis, uh, que fazem a diferença e não só uma semana, um jogo, como às vezes diz, mas acho que é todo, todo o trabalho
1: nós publicámos esta semana foste o, o terceiro jogador com a melhor subida rumo ao top 250 são 603 lugares ao, ao longo do ano e tu realmente, lá está, em janeiro disseste-nos logo, eu gostava de ser top 300 no final da época entre querer isso e acontecer <risos> há muito, tá há muito bom, a percorrer sim. como é que chegas ao ponto de acreditar mesmo que isso é, que é possível porque uma coisa é ter resultados em torneios individuais e ganhar um torneio, outra é, lá está subir 603 lugares, ser consistente ao longo de todo o ano, exige muito Sim,
2: ou seja, eu estava agora na falar das três semanas um, e essas três semanas de facto eu já comecei a pensar um bocadinho uh, ou seja, já comecei a pensar um bocadinho sobre esta nova época que, que fiz uh, já estava a pensar um bocadinho os meus objetivos já estava a pensar um bocadinho onde é que eu queria chegar porque eu em termos de júnior, não correu muito bem a Sun uh, também não joguei muito mas senti que mesmo os que joguei podiam ter corrido muito melhor uh, e não fiquei muito contente com a minha prestação de júniores, fui 63 ou 64, eu, por acaso nunca sei muito bem, mas, mas um, lá está. Eu, desde essas semanas, comecei a ter uma ambição de. Eu sinto que o meu nível estava lá. Acho que tenho nível para, para ganhar uh, futures, tenho nível para ganhar uns 25, e, uh, e foi isso que aconteceu. E de facto, eu naquela altura era difícil ouvirem-me e dizerem, Ok, ele vai ser top 300, de certeza. E, e acho que, ou seja, eu acreditava bastante que era possível. Mas também lá no fundo pensava, mas estou 850 não será um objetivo muito grande? Mas lá está, foi foi o trabalho que eu fui fazendo ao longo do, da época e na época passada também, um, que fez fez a diferença e depois do Top 300 ainda consegui mais um cheirinho, uhum. ainda consegui mais um bocadinho aquele extrazinho, uh, que também foi, é importante. e Fiquei muito perto da Austrália, mas, mas pronto. E lá está, ficaste muito perto da Austrália.
0: Foi mesmo quase, quase, uh, e parece que a Austrália está ali algo enguiçada, não é? Porque Sim. em juniors também tiveste ali uma situação que não conseguiste jogar, não sei se queres aproveitar para contar a situação, mas Sim. já são dois ou da Austrália que, que falhas, não é? Falhas, enfim, uh, que não consegues, mas este aqui se calhar nem, nem estava nos planos, não é? No início do ano.
2: Sim, já, já nos juniors houve ali um pequeno, um pequeno stress, <risos> digamos assim. Um, apanhei Covid, não sei se também já, já sabiam ou não. Uh, mas tive Covid aí nessa altura. Uh, a história por acaso é engraçada, mas uh, eu posso, posso contar uh, de livre vontade. Uh, um, eu lembro, uh, ou seja, a primeira vez ainda estava aqui a treinar, tava, era, ia viajar no dia a seguir, ou, dois dias passado, acho que era no dia a seguir, provavelmente, que os testes só tinham 72 horas e tinha que chegar lá com o teste válido. Uh, portanto, devia ter viagem no dia a seguir e estava aqui a treinar e estava a treinar até com a Neuza, que era a treinador que a viajar comigo. Um, e a meio do treino ela deve ter recebido o e-mail estava, uh, nós sabíamos que era mais ou menos nessa hora que ela iria receber ou assim já tínhamos recebido uma mensagem e um, a Neuza de facto vai ao e-mail e eu vejo-a a rever o e-mail e a ver se alguma coisa estava errada um, mas uh, não estava e ela, vira, ela disse mesmo ao oh, Henrique estás, estás positivo e pronto a minha reação foi um bocado mas... Uh, positivo é o que, que é que, <risos> que, é? que, que é isso e, eu, porque eu não sentia nada fui completamente assintomático tive uhum. um bocadinho de alergia, ou seja, de pingo mas algo que poderia ser nem sequer disso poderia ser simplesmente apanhar um bocado de frio um, mas fiquei mesmo decepcionado na, na, nesse momento, nesses 5 segundos meu coração parou uh, fiquei mesmo muito decepcionado mas, uh, depois fui para casa Uh, sete dias uh, ou seja, tinha um torneio antes de Austrália ou seja, não ia jogar logo a Austrália uh, tinha um torneio que era um torneio de preparação não, não me lembro do nome do torneio esse, esse, uh, esse morreu logo, não é? sim, esse assumimos logo, ok, não, não consegue chegar a tempo porque mas aquilo, continuaste uh, a pensar uh, em Melbourne sim, <risos> sim. Uh, porque nós, aquilo foi mais ou menos uma terça ou uma quarta-feira, porque aquilo era o tempo de Covid uhum. nós até íamos de charter uh, iam todos os jogadores juntos era aquela edição e, em que eles sim, furtavam aviões foi, foi o ano passado, não é?
1: Uh, sim. 2022? 2022? 2022, mas só
2: que já foi quase há dois anos, porque... exato. Vai fazer exato. agora dois anos, sim. sim. Um, mas basta, uh, tínhamos que ir de charter, uh, ou seja, tínhamos as horas mesmo contadas. Era daqui para o Dubai e depois no Dubai que apanhávamos o charter de 14 horas para lá. Uh, mas uh, foi. Foi, esse foi uma terça-feira, depois sete dias ou oito dias em casa, uh, dava quarta-feira e também era o limite para irmos para a Austrália, depois três ou quatro noites de sono com o jet lag só era impossível jogar. E depois, passado esses sete dias, uh, fiz um auto teste em casa e deu positivo, uh, mas pronto, podia ser só um falso alarme e tentámos de novo, uh, fui de novo tentar fazer um PCR, um PCR. Um, e pronto, deu positivo, já estávamos no aeroporto estava, eu lembro perfeitamente, estava com a Neusa sentada a tomar um pequeno almoço eram sete da manhã e recebemos, recebemos a notícia que estava positivo e pronto, foi voltámos para, para os campos e voltámos para treinar <risos> Portanto, essa custou-te mais no fundo do que esta agora? Sim, lá está, um, essa não, não dependia tanto de mim essa foi ou seja, já ia jogar de certeza, não havia nada que... Aparentemente, me pudesse impedir de jogar e de repente é uma facada no, nas costas. Esta, pronto, lá está, tive um bom ano, mas como é óbvio que agora no final sinto-me um bocadinho, um sentimento amargo por não ir e a diferença entre jogar os Júnior e os Sénior também é alta ou seja, tinha muito mais valor para mim jogar o Sénior do que jogar o Júnior mas pronto esta dependia só de mim e não consegui e pronto, nem sequer estava dentro nem fora Eu, por isso ou seja, o que faz um bocadinho mais diferença é o facto de já estava dentro e não conseguir porque de facto era uma experiência incrível Eu gostava imenso de ir à
1: Austrália mas, mas aqui estamos só os três, ninguém nos vai ouvir quando lá, nós nos últimos sempre falámos muito da Austrália mas a primeira vez que sou da Austrália até foste tu Sim. quem introduziu o assunto quando é que pensaste, começaste a pensar nisso?
2: Epá, boa pergunta.
1: Quando é que começaste <risos> a ver? Pera lá, eu se calhar ainda chego lá.
2: Sinceramente, não sei, não te consigo dizer um, um dia certo. Não, um dia, um torneio ao certo. Acho que não sei, provavelmente comecei a chegar um bocadinho mais perto. Quando é que eu entrei no top 300? Foi no, a seguir a Sintra? Foi a com o Sintra,
1: não é? Aquela quinzena em Sintra, talvez. Sim,
2: foi... em Sintra, depois jogámos, depois foi Setúbal, depois foi os dois Challengers e depois foi Tavira. Exatamente. Ok, sim, mas ou seja. Comecei, se calhar, a chegar aí mais perto, foi em vira depois ganhar a primeira semana, talvez. Eu lembro perfeitamente, depois de ganhar a primeira semana já, já começavam a falar, ah, e tal, já estás perto. E ainda faltava imenso. Sem <risos> Imenso. Tinha que ganhar aí três features e já estás perto. Pá, pois, se calhar, não estou assim tão perto, calma. Mas, ou seja, já começava a ouvir, já começava a estimular um bocadinho a cena da Austrália. Uh, e, e eu mesmo nessa altura se calhar não, não pensava muito uh, não sei sinceramente, não, não te consigo dizer um dia ao certo também acho que uh, mas foi nessa altura depois de Tavira, durante a Tavira que começou a surgir um bocadinho mais as mesmas pessoas a em comigo sobre a Austrália
1: Mas há, acaba por haver uma certa aceitação, não é? Porque tu, tu vais à Maia uh, com a possibilidade de garantir ali na Maia julgo que na altura era preciso uma meia final se não estaria, faltaram sim. duas vitórias sim. mas depois da meia até havia mais uma semana esta que terminou sim. em que era possível aliás esta semana o Trungaliti foi a Madrid ganhar um torneio praticamente garantiu o qualifying e o João Marais também e o João Marit ah, também João ganhou Kuwait foi ao Kuwait uhum. exatamente ganhou e portanto também segurou o qualifying tu fechaste o ano portanto de certa forma Aceitaste isso? Aceitaste bem que, que não era na Austrália e vai ser em Paris? O ano do... Foi fácil abdicar disso, entre aspas, estando tão perto?
2: Sim, porque assim, o ano também já foi muito comprido, como estava a dizer, estava um bocado já cansado do ano todo, já foi muitos jogos e não foi, não foi fácil de, também, o primeiro ano profissional, gerir todos os jogos, gerir todos os momentos durante semanas e semanas. Uh, quando ganhava uma semana, na semana a seguir, passado dois dias, jogava... Uh, ou seja, foi muita emoção e de facto acho que uh, tínhamos definido assim no calendário também para conseguir fazer uma boa pré-época, para, para preparar a Austrália para preparar aqui estes treinos aqui no início do ano e acho que era, acho que era mais importante até uh, começar bem o ano e pronto, claro que era muito bom para mim ir à Austrália, era o que eu preferia, como é óbvio, mas... Um, se fosse se fosse para ser era na Maia e ou, ou mesmo em Itavira também conseguia ter feito qualquer coisinha mais em Itavira não em Valdobre, sim. em, Valdobre. em, Valdobre. em Valdobre, conseguia ter feito qualquer coisinha mais para para na Maia não ter que chegar a umas meias finais um, mas na Maia lá está não foi não foi o melhor resultado e estava à espera de mais até mas pronto
1: importante é. também na vida de um, de um jogador saber quando desligar sim Exato.
2: claro eu sei nós no início da época, é no início da época mas já temos mais ou menos programado que a Maia é a última semana do ano, porque já é tarde, já, já está mais ou menos programado. Acho que é quase como se fosse um calendário estipulado que só chega até à Maia, depois já é férias. Ou seja, mesmo que esticar a qualquer coisinha, já não estava tão preparado para o torneio, se calhar já não ia com, com a minha mentalidade. E, e a minha mentalidade é como me faz ganhar jogos, portanto acho que, acho que já não era preciso. E, e pelo teu discurso, o facto de teres 19 anos. Se
0: calhar não estavas à espera já de ir à Austrália em Fevereiro ou em Março. Isso também, por um lado, é frustrante porque ficas ali à porta, mas por outro também te leva a aceitar a melhor a situação, não é?
2: é? Sim, claro, porque lá está. Não estava desde o início do ano a pensar a uh, querer ir à Austrália. Uh, como, por exemplo, o Jules Marri, se calhar com 33 anos, Exato. vai ser das últimas oportunidades que ele vai ter, se calhar, de ir à Austrália. Portanto, faz todo o sentido ele ir ao Kuwait, jogar um 15 mil para, para se meter dentro. Acho que faz todo o sentido e, se calhar, na posição dele, certamente faria o mesmo. Um, mas lá está, estava, estava assim estipulado, tenho 19 anos, acho que não era urgente ir agora em 2024 a Austrália e nem estava agora, nos planos, lá está, não é? No início sim, é isso, não estava, não estava, a 850 não estava a pensar em ir à Austrália <risos> uh, Mas acho que foi uma boa decisão, sinceramente, termos, ter descansado agora esta semana e começar agora para pré-época.
1: Mas Paris já, já está nos planos. <risos>
2: Paris já, já é certamente um plano. Aliás, de... estive a ver ontem as vistas aqui de Challenger, sou de um dos primeiros que não está dentro da Austrália <risos> Vai ser a
0: cabeça de série num challenge, pelo, sim, pela primeira eu, vez
2: uh, Acho que só deve fechar agora às 5. Sim, mas não há de mexer muito, de certeza, porque a malta, talvez 230 vão todos à uh, Austrália uh, Mas sim, vou ser de, provavelmente cabeça de série. E vai
1: ser, vai ser uma experiência nova também <risos> Exatamente com, com um ano soberbo como este recebeste N mensagens Durante praticamente todas as semanas Basta mais de 100 vitórias, tantos títulos Tantos destaques É fácil não subir à cabeça? ok e Esse... ali sentiste pera, Realmente estou a ficar um bocadinho com... Porque É normal, não é? Tu só tens 19 anos Primeiro ano como profissional, Sim. tens o Street Open Tens todo este ano, é normal Sim, Talvez no Estrelo tivesse
2: um bocadinho mais ego <risos> Não, mas isso também é bom, não é? Eu acredito que claro, saiba bem. Mas eu acho que eu mesmo já sou uma pessoa com alguma autoconfiança, já sou um bocadinho mais, <risos> mais solto, digamos assim. Uh, portanto, eu tento não, não adicionar nada a isso, porque senão pode dar sempre porcaria. Uh, mas sim, há sempre momentos em que eu às vezes penso... Mas espera aí, eu normalmente não, não faço isto. Porque é que... Ou seja, estava sempre dois... Quando eu senti que dava um passo à frente, dava dois atrás e voltava a ser o miúdo que sou sempre e voltava a ser bastante humilde. Uh, mesmo nos jogos, às vezes, uh, era importante ter sempre essa humildade na cabeça porque senão não ganhava ninguém e a verdade é essa, é que o que me faz ganhar jogos, eu estava a dizer agora que é a minha mentalidade e a humildade é o mais importante mesmo.
1: Mas gostas de sentir esse carinho?
2: Sim, claro, principalmente <risos> pessoas mais próximas, dar-te os parabéns depois de ganhares um torneio ou... Meter um, uma história contiga, dar-te os parabéns, bom ano. Claro que é sempre um algo muito especial para mim e vejo que as pessoas têm algum carinho por mim. Um, e lá está, eu tenho tenho algo bastante carinho com as pessoas também e é mesmo especial.
1: E, e o que é que achas que teve mais impacto ao longo deste ano, com tanta coisa que fizeste? Qual foi o momento em que sentiste mais feedback das pessoas?
2: Assim, acho que sem dúvida o estarei, acho que foi sem dúvida a semana. Claro que tenho um. Eu tenho uma audiência que nenhum outro nem né, que eu joguei Mas uh, Mostrei-lhe eu... sentiste
1: famoso. <risos>
2: Também não diria famoso, uh, mas senti, sei lá, principalmente o carinho pelos miúdos, acho que toda a gente, uh, ou seja, quando entrei no quadro principalmente, acho que toda a gente já, já me conhecia, se calhar na primeira ronda do qual e eu chegava lá e ninguém sabia quem é que eu era. E a transição desses dois jogos foi, foi enorme. Eu, o facto de eu ter ganho o primeiro jogo... Uh, depois no segundo jogo já sentia que o público estava uh, muito mais, ou seja, já, já sabia quem que é que eu era porque, lá uh, ah, está, eu estava a 500 nessa altura, uh, 500 e pouco, acho eu, 400 e muitos, uh, não, 500 e tal Lá um, ah, está, acho que ninguém conhecia, uh, nesse tipo, de 200, um ATP 250, um puto que está a 500 e jogar aqui o estrela e passar ao quadro, ninguém estava à espera também E tu estavas? Uh, <risos> Eu no início nem sequer estava à espera de jogar, ou seja, nem sequer uh, podia sabia que era possível porque tinha feito um bom início de ano, tinha já ganhado um 25 e feito umas meias e sabia que era possível porque estava bastante motivado, estava a começar a meter um bocadinho melhor um, mas não tinha ideia que, que fosse mesmo acontecer, soube, acho que já contei essa história em alguma conferência de imprensa, mas soube na, na quinta-feira ou na sexta, acho que foi quinta, quarta ou quinta Ou seja, ia jogar e, sábado soubeste
0: na, na quinta
2: Sim mais ou menos. Não sei, não sei se foi bem quinta, por acaso não, eu já não amo lembro. Mas lembro-me do, do diretor de torneio, o, o Zidão ligar me e, e dizer Olá oh, Henrique, está tudo bem? É o diretor torneio, tu queríamos dizer que, que tens o alt card para, para, para o qual e pronto, eu fiquei mesmo muito contente, sabia que ou seja, há um dia que já sabia que era possível, porque eu era suposto a ir para Barcelona para Relos e, e mesmo o, o Rui assim já estava meio... Ou seja, já não sabia o que é que, que se ia ter ou não. Eu acho que ele se calhar já sabia ou não, uh, mas não quis dizer nada, como é óbvio. Uh, mas foi, foi muito especial e esta, esta semana foi sem dúvida que tive mais, mais pessoas a mandar mensagens ou a dizer parabéns ou qualquer tipo de... De interação comigo foi, foi sem dúvida essa semana
1: E, e já tinhas o número do, do João Zilhão guardado ou foste mesmo apanhado de surpresa? Eu fui apanhado mesmo de surpresa não tinha,
2: não tinha mesmo o número foi um foi 9 não digas o número <risos> também acho que não sei de qual e pronto, e foi uma surpresa de facto foi uma surpresa. Vamos ver se
0: vais precisar do número mais, mais vezes ou não Se calhar é bom, é bom sinal, não precisas, não Entravas sim, diretamente
2: Sim, entrar direto seria, seria melhor este ano.
0: No meu caso, que só te vejo se calhar nos Challengers Alguns ITFs, mas No meu caso, foi no Estoril que eu Não digo descobri, mas que vi que se calhar Estavas pronto para isto Também sentiste que se calhar no Estoril foi aquele torneio Que, ok, agora sou jogador de ténis A sério, vai, entre aspas
2: Sim e não. Uh, sim e não, é uma pergunta um bocado tricky, mas
0: uh, acho que... Uh, Até porque depois claro que... tu dizes que em Espanha é onde jogas melhor no ano, não é?
2: Aqueles torneios sim, que ganhas. se calhar ao Estoril também te deu
0: essa, esse trampolim, não é?
2: Sim, é verdade. Uh, mas não foi... Ou seja, acho que esses torneios logo a seguir ao Estoril não foram os melhores. Acho que foi passado um mês ou okay. dois. Porque eu o primeiro joguei aí foi Valdo Reis e... Uh, foi mais de dois outros torneios ali na, na zona, foi em Barcelona Tu dizes uh, Bacchio e Mungia, não é? Sim, Bacchio e Mungia, que já Back foi em junho, bank. acho eu Ok, já foi um bocadinho Já depois. foi passado um mês e tal uh, Esses torneios até foram os torneios que eu diria que não foi assim tão bom porque lá está, joguei o Stree Open, passei ao quadro principal o que eu que era que eu tinha acabado de perguntar uh, as expectativas já aumentam sempre um bocadinho acabei de passar ao quadro principal de um 250 e vou jogar a primeira ronda de um 25 mil um, tinha acabado de ganhar o um, um, Open Instant estava a 150 depois vou jogar com um gajo que está a 600 Tens que mudar o chip completamente. é muito difícil mudar o chip e lá está, essa, talvez um bocadinho dessa falta de humildade foi o que me fez perder esses jogos todos e foi isso que me fez encarar, ou seja, eu acho que o clique é mais nos dias em que perco e não tanto nos dias em que ganho uh, há sempre muito mais para aprender nos dias em que perdes do que ganhas também nos que ganhas há sempre uns pormenores mas quando perdes é que sentes, ok isto não está bem de todo, tenho que melhorar isto de certeza. Uh, e aí que começas a trabalhar nesses pontos e começas a trabalhar, principalmente essas semanas, eu lembro perfeitamente, principalmente uh, a humildade que eu fui para o jogo nesse... Eu lembro principalmente, de um dia que foi em Valdo Reis. Uh, não foi... não estava foi, não, não lá e uh, foi isso que, que me isso fez... também para... faz parte do processo, não é? Depende. Claro, claro. E foi isso que me fez perder o jogo, sem, sem dúvida alguma. Hum. Uh, mas também durante essas semanas... Estava, estava a tre... Estive lá com o Rui duas ou três semanas e estava a treinar bem, estava, estava motivado, estava... Ou seja, não estava a jogar o meu melhor nível nos jogos mesmo, mas estava, estava bem, portanto, estava, estava a melhorar principalmente a minha esquerda, que é algo que, que na altura estava, estava mesmo a ser preciso. Um, mas foi, foram boas, boas semanas para, de aprendizagem.
0: A minha questão não era de todo desrespeitar o, o, Sim, o claro. de 12 <risos> ITF, mas se calhar às vezes é preciso esses grandes torneios para se calhar uma confirmação, ok, isto está a correr bem, não é? Sim. E se calhar... Passar um qual é a ATP, diria que, que é uma boa <risos> é, confirmação.
2: Sim, uh, a claro que o facto de eu ter uh, passado ao qual é do uh, ter passado ao quadro do, do Estrelo foi foi algo enorme para mim naquele momento. Eu tinha acabado de, de ganhar o primeiro future, foi foi algo muito especial mesmo. Eu estava mesmo eu acho que no segundo, na segunda ronda, quando ganhei a segunda ronda do qual, eu não sabia como festejar, eu não, não tive reação, eu, eu lembro que só eu, eu olhei assim tipo, a minha, para, para a equipa, atirei raquete e fiz tipo...
1: Como se ganhasse um ETF. Se ganha -se um Essa é no de Medina, não foi? Sim, 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 sim.
2: sim. Exato. joguei os dois jogos, só no quadro que usava, até que fui para, para o Cascais. tinha um bocadinho, umas estrelas um bocadinho maiores à minha frente. <risos> um pouco, vá. Só um pouco, oh, só mim, o, o, o Borges, o João. Qualidade especial.
1: <risos>
2: é. Sim, mas joguei nos time. Oh, está, estava, estava a dizer que não, nem sequer tive reação, nem sequer depois fui para usar as, co... as raquetes e depois é que voltei para trás para festejar e para agradecer ao público e aí é que mandei o meu grito, vamos uh, eu perfeitamente e foi um momento muito especial, portanto fica logo marcado e acho que mesmo no meu final da carreira nunca vou esquecer o primeiro milenio estrela para que joguei uh, foi mesmo muito especial para mim
1: Alguma mensagem especial, surpreendente nessa semana, seja de jogadores, seja de fora do ténis alguma coisa que tenha ficado marcada?
2: Não, quer dizer, mais ou menos. Ficou principalmente o, o Caspar Ruto que veio ter comigo e, e disse, opa, essa direita é boazita. <risos> uh, eu... E ele percebe
1: alguma coisa de direitas?
2: Sim, <risos> se há pessoa que percebe direitas até diria que é uh, não, Ou seja, eu acho que já foi na quarta ou na quinta-feira, já tinha perdido, uh, e fui treinar com ele, fui aquecê-lo. Ele estava a jogar nesse dia, não lembro
1: Portanto, tens era. parte da responsabilidade da vitória do Casper Rudo no Stregopan, é isso que estás a dizer? É, sim, sim. Mas
2: não o este... tem que, tem
0: que aqueceste para chegar contra o João, certo?
2: Não. 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 Ok. Não. <risos> então podemos, não. podemos continuar a conversa. Não, não era que o João foi, deve ter sido nos quartos, ele jogou com o João na segunda, uhum. ou seja, na primeira dele, na segunda do Exato. João. Estás safa então, estás safa. Mas eu lembro perfeitamente feitamente que ele, que ele deu algumas palavras bonitas de te ouvir, é sempre bonito. Um, mas principalmente falando da direita disse pá, essa direita é boa pá. podes meter lá para cima só com a direita ficaste inchado fiquei, fiquei inchado e depois acho que até estava com o Rui com, com o Paulo Figueiredo com o nosso parador físico e ele vá ah, já tivesse umas, umas palavras de amor agora, agora vai treinar mas é volta, volta para treinar e está calado então e o Henrique
0: 2 jogador de ténis é melhor ou pior do que o Henrique jogador de Fortnite?
2: epá pá <risos> o Henrique Tênis é e... que és crack mundial no Fortnite é não, não sou crack mundial mas sou hoje em dia por acaso o meu nível está, está decepcionante eu tenho andado muito triste e tenho tido bastantes conversas com o Cabral sobre isso porque é um jogador que cheguei a jogar muitas vezes com o Fortnite mas eu diria que o meu nível de tenis, neste momento está muito superior ao meu nível de Fortnite um, parei algum tempo de jogar Devido a motivos profissionais, digamos assim. Nada, como é óbvio que tinha menos tempo a jogar e para não, não tens tido
1: muito tempo, é sério.
2: <risos> mas principalmente não évo Normalmente tento não levar o computador para os torneios. Um, por acaso agora para a Valdebouba até levei, mas nem fui eu que estava a jogar. Até era o Rodrigo Fernando normalmente, ia para lá jogar, a Fogaice. <risos> mas um, lá está, acho que o meu nível de Fortnite tem, tem piorado. Uh, como tudo é preciso prática e uh, como não tenho andado com muita prática tem vindo a descer.
1: É, é dos teus hobbies favoritos a jogar?
2: É, diria que sim. Uh, gosto gosto muito de jogar computador e uh, principalmente Fortnite foi um jogo que me apaixonei já há 4, 5 anos. E nos primeiros 2 ou 3 anos, principalmente no Covid, estava sempre a jogar. estava pá, Sempre, sempre, estava não conseguia parar de jogar. E agora até saiu uma temporada nova e tal E estava a apanhar os últimos cartuchos do jogo
1: E quem é o melhor jogador português de Fortnite? Sou eu Tenista sou. É sou. Tu, Ainda és tu? Sim, sou E, tenista, já é a que, que isto, sou. e tenistas <risos> já é o número 3 Espero que o Cabral ouça isto E
2: tenistas é o número 3 singulares Sim uh, Pois, mas o Cabral em termos de paz está à minha frente também Exato. no ranking ah. Portanto, ok Mas... Uh, sempre ganho ao Cabral e sempre irei ganhar mesmo enferrujado. espero que ele veja isto e acho que eu vou ganhar sempre já agora aproveitando a deixa como o Gaspar disse
0: é, é o prémio de evolução do ano uh, o que é que tens que fazer para ganhar o, o prémio de jogador do ano
2: em 2024? sim sim <risos> é um eu, objetivo também sim, tinha que dar ainda um saltinho Uh, mas uh, seria um bom prémio a ser atribuído Seria um bom objetivo <risos> Receber o, o prémio jogador do ano Portanto esta é, é para o Nuno Borges também sim.
0: <risos> Foi ele ouvir esta <risos> Tem um rival
1: Mas já, já que estamos a falar de ano Assim, à cabeça para 2024 o que, é que, o que é que queres atingir? O que é que
2: queres atingir? Eu não... Ainda não me sentei bem... estou pensei... perguntar agora. <risos> ainda não me sentei bem e pensei bem sobre isso, porque, lá está, estamos a começar agora a pré-época, ainda não, ainda, não, ainda não pensei muito bem sobre o ano 2024. Sem dúvida que o primeiro objetivo a atingir será, será jogar Paris e entrar ali no top 100. Acho que agora no início do ano devemos jogar bastante Challengers. Ainda não sei muito bem também o meu calendário, portanto ainda tenho toda uma conversa com, com a minha equipa técnica. <risos> Mas seria, sem dúvida... Ou seja, um, o primeiro objetivo que vem à cabeça seria começar a entrar no top 200, não consigo... Ou seja, ainda não pensei em um objetivo para a época toda, mas uh, jogar Paris e jogar entrar no top 200 seria, sem dúvida, a primeira época, o primeiro objetivo.
1: Mas vais dar um desgosto à tua mãe, não é? Esse, esse cabelo... <risos> Paris, não é? esse cabelo... Antes de Paris, não é? cabelo, antes de Paris, esse cabelo vai... Vai sofrer um ataque, não é? É
2: possível, é possível que sofra Pronto. um ataque Vou dar um desgosto à minha mãe Um desgosto enorme à minha mãe Mas, uh, não, aliás, não vou ser eu que vou dar Há alguém, <risos> há, alguém há de dar por mim Ainda não sei se sei é jogar ou não Mas uh, seria, seria muito bom para mim
1: Estamos a fora da, da Taça
2: Davis já agora Sim, eu sei, eu é
1: percebi <risos> é que
0: é foste cortar um pouco o cabelo? Porque para quem não, não te está a ver, estás com o cabelo cortado
2: Isso não é gastar dinheiro
1: <risos> Sim, tendo em conta que daqui a é um mês e pouco Dois meses,
2: vá uh, pois, pode ser. Uh, but, uh, sim mas já estava o cabelo muito grande tinha que cortar de certeza uh, depois uh, se de facto jogar depois o Cabral irá tratar do resto provavelmente
1: é, é, é o Cabral já está definido que uh, é não é o... está definido
2: mas uh, tens um pressentimento que... Um que ele será o o maior então,
1: não, não, não queres reformular as palavras da pouco do Fortnite é que se não <risos> <risos> é que se vai ser o Cabral a cortar-te o cabelo não ele
2: continua com as minhas palavras Fortnite ele não tem, não tem caixa
0: para mim a jogar Fortnite não <risos> sei se, se gostaste do último corte de cabelo dele quando ele se estreou ou se preferiste o do Fred, por exemplo de... eu
2: gostei muito do corte de cabelo do Cabral acho que foi um corte de cabelo profe... estou a falar sério porque acho que dentro, dentro dos cortes de cabelo acho que era um que, que é a cara dele ele de facto é é Playstation é, foi a vida dele durante muitos anos acho que hoje em dia também tem jogado muito menos uh, também lá está devido a motivos profissionais Uh, mas uh, gostei bastante do corte de cabelo dele, estava engraçado. Yeah. Mas eu, eu, não jogando a Playstation, não podem fazer nada
1: parecido. <risos> eu tenho de admitir que o do Frederico Silva, para mim, continua a ser o meu preferido. Z Fold, os headphones são, Z são Z icónicos,
2: tava... Também é verdade, tava... mas eu não vi tão bem. Não vi, ainda era, era muito pequenino, ainda <risos> era muito puto portanto, ainda não, não, não tinha tanta noção. Mas é um objetivo, não é? Está na seleção em fevereiro, sim, claro, sem dúvida. Acho que, ou seja, eu já. Não depende assim muito de mim, mas ainda claro. <risos> uh, não, não pode depender. Sim, tens que fazer bons resultados. Se bem, re, agora nos Challenger e tudo, acho que posso, posso garantir a entrada. Uh, posso jogar a Davis e uh, seria sem dúvida um grande objetivo para a época. E quando nós dizemos
0: que és número 3 nacional, escrevemos várias vezes, o que é que isso significa para ti? Obviamente queres és mais, mas já te vês como um dos melhores de, do país, mesmo com 19 anos? Ou seja, tens melhor ranking que o João Sousa, que é o melhor sim, de sempre. Sim. Sentes sim. isso? Sentes que já és um sim, dos melhores?
2: assim o, ou seja, sinto que sou um dos melhores, como é óbvio. Uh, mas como é óbvio, o João teve uma carreira... Eu não consigo considerar nem perto de melhor que o João. Porque o João tem uma carreira fantástica e é, é impressionante tudo o que ele fez. Uh, agora não está tão bem no ranking também, porque teve o Zonato, teve muito tempo parado. Uh, mas certamente o nível dele ainda está lá portanto ele certamente jogando alguns torneios bem e ainda, ainda consegue subir bastante no ranking provavelmente não jogar Paris ou jogar Wimbledon uh, espero bem que sim porque é uma das pessoas que me ajuda muito já esteve no circuito tanto tempo e ajuda sempre que pode e estou, é, muito, é muito bom ter essas palavras às vezes também do, da malta que percebe bem não só do, do Pedro, do João, do, do Pedro, do Rui e todos os meus treinadores, mas também, pronto, lá está os jogadores. Mesmo o Gastão às vezes também fala, também diz umas coisitas a outra. Uh, gosta mais de brincar, mas, <risos> mas diz sempre, dá sempre uma dicazinha outra. Portanto, no fundo, apesar do ranking, ainda olhas para eles de
0: baixo para cima, vá? Sim,
2: sem dúvida. Ainda
0: olho bastante,
2: ou seja, como se eles já
0: bastante acima de mim. E, e sentiste esse peso do João quando te confrontaste no, no CIF?
2: Sim, senti, ou seja, também o Pedro, senti mais que o Pedro até, uh, na altura já sabia. No
1: Central, que... no All-Eras Open? Sim,
2: senti que, ou seja, na altura dava muito melhor que o, que o Pedro, porque já tinha uma ligação aqui no carro. ou seja, o respeito, era um respeito diferente, era um respeito de amigo também, uh, e senti que no jogo não conseguia sequer jogar bem o jogo, uh, com o João, como é óbvio, que o já, já o conhecia bem, mas não era, ou seja, não treinei tantas vezes com ele como, no, como com o Pedro, com o Pedro às vezes treinava sempre uma semana quase toda seguida com ele, criámos uma relação diferente, hoje em dia já me deu muito bem com o João, ainda bem, porque ele de facto é uma pessoa impecável, mas é um respeito diferente diria eu. E já ganhas ao Pedro ou, ou não? É que ele diz. Eu não tenho que não.
1: a dizer que em Valde Lobo assistia ali uns mini tie-breaks e não queria dizer é, isto, mas eu, eu fiz de... a contagem. Pois, eu sei.
2: <risos> uh, e nós no início da segunda semana, uh, antes do torneio começar, jogámos um set e de facto não correu bem para mim. Mas uh, foi um 5 igual tie-break, o que de facto não existe no ténis. Portanto, estou tranquilo. Em piso uh, rápido. Uh, sim.
0: Com o, com o jogador retirado, <risos> uh, sim,
2: mas uh, eu deixei-o ganhar. As minhas <risos> não, eu acho que isso era impossível. para mim mas, <risos> mas uh, estava assim 4 para mim, ainda tive uns 7 points. Mas de facto, ele foi, foi muito duro, aguentou-se bem, escutou umas querdas ao longo e pronto. E é isto. <risos> foi a minha história, Valdo Bobcon
1: e, e como, é que, como é que tem sido intermeter-se entre estes grandes nomes do, do tênis português, porque estás rodeado de vários, tens o, o Rui Machado a Neuza Silva na equipa técnica, agora também o Pedro Sousa uh, por boas e mais razões passaste o ano rodeado do, do João Sousa, do Gostão Avis, o, o próprio Pedro, que apesar de já terem estado a nível ATP tiveram de jogar os challenges em Portugal como é que é crescer e, e lá estar estar lado a lado com, com a, a maior parte das maiores referências do tênis português? há mais obviamente, mas desde que estão no Sim. ativo
2: é muito bom, para mim, eu eu gosto, sempre me disseram, tira sempre os bons exemplos, olha para as pessoas e tudo o que seja bom, tenta, tenta aprender com elas, também olha um bocadinho para os erros e vê o que é que não deves fazer, e o facto de estar tão perto deles e ter tantas experiências e tanto... tantas experiências que eles já tiveram na sua carreira, como jogadores, ou mesmo às vezes fora do campo, já, já considero os meus amigos, portanto, acho que dá sempre eu olho para eles e consigo sempre tirar algumas coisas positivas para mim algumas experiências e também acho que a minha evolução também deve-se muito a todas essas pessoas que à minha volta vão-me dando essas experiências e jogos que já jogaram ou torneios e é muito especial para mim o facto de, de poder tê-los à minha volta nesse ambiente de torneio e é muito, ou seja, eu evoluo também com isso não? Uh, espero que eles também consigam tirar alguma coisa de mim não sei se conseguem tirar tanto como eu deles, certamente Uh, mas eu acho eu sinto que evoluo bastante a aprender com eles e,
1: e o que é que, que, é que retiras? Há, há bocadinho em off, na preparação Steve estava a sugerir uh, criarmos um jogador com o que de melhor vês nesses jogadores que jogador é que formas olhando lá está, para os melhores portugueses
0: se queres ajuda a melhor direita, qual é
2: que é? a melhor direita não te podes uh... nomear a ti própria <risos> pode, se, se claro. achar que é a melhor do, do... A melhor direita sem dúvida João esquerda? Esquerda, uh... esquerda, Borges, sim, diria que é o Borges, sim, é o Borges, diria o Borges. Do amigo já faria, vai ficar chateado. Ah, pois. E, <risos> e o novo
1: treinador também.
2: <risos> Pedro, Ei, pois é, pois já estava a pensar. Não,
0: mas não queremos influenciar, pois o Borges tem sei. uma grande esquerda, obviamente. Ah, sem
2: dúvida, Pedro. Pois, Pedro? Pois é. <risos> sim, está... eu por menos já estava a pensar. Nos jogadores em ativo, ou seja, já estava a pensar, João, Borges e Gastão.
1: Portanto, a forma de não te comprometeres é no ativo Borges, entre todos Pedro Sousa, é isso?
2: Pois, mas de facto, sim, mas é diferente, não sei. O Jaime também tinha que pôr, entre o Borges e o Jaime também ia ser muito complicado decidir isso. Mas serviço do ao Jaime. Serviço ao Jaime? Serviço ao Jaime, pá, ridículo. É, sim, é mesmo à frente do Borges. O Borges, ou seja, já é mais consistente, mas acho que no futuro o Jaime poderá servir bastante, bastante bem mesmo. E toque de bola? Pedro. Tem Pedro Sousa? Sim, é, sim, sem dúvida. Mentalidade? É, f... Duro, 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 duro entre Borges e João é muito duro porque são muito diferentes mas ou seja, os dois são muito competitivos os dois é, entre os dois não consigo escolher não consigo mesmo eles são um bocadinho diferentes porque não, não, não tenho a mesma mentalidade mas as duas mentalidades são muito boas têm coisas muito boas mesmo portanto Vou dar aos dois. Vou dar um Nuno Souza. <risos> e, e, ou um e... João Borges. <risos> jogo de rede já agora? Cabral.
0: Cabral. Essa foi para compensar o, o forte também Sim, sim mas <risos> ou
2: seja ele também está mais especialista de paz. Não, sim, tá, mas ó, é, é especial, é diferente. O fôlego é dele é claro que é, que é obviamente. diferente.
0: É, se calhar aproveitar também
2: para... Tu, uh, se, pelo, mas espera pelo... aí, ainda tenho mais uma. diz Pernas do Gastão. Ah, pois okay, é, vou, fisicamente, não, exatamente. Fisicamente, Bem pensado. Gastão, sem dúvida alguma. Nem Infelizmente, estás com muitas lesões, um, não é? Mas, um bom, jogador sei, completo. Sim. Uh, temos aqui um jogador, sim. Temos aqui Portanto, aqui, não estás um... em nenhuma. Uh, o Gaspar não então, deixa Vamos, <risos> vamos, a, vamos não, mas abrir mas o jogo, eu... se tu
1: incluísse em alguma, qual seria?
2: assim, a única que eu poderia estar seria à direita mas estando o João também é complicado no termo velocidade, a... Velocidade? Velocidade também poderia estar mas o também é muito bom
1: Mas eu nunca vi ninguém fazer espargatas como tu Aliás, nós estamos a gravar em isto Portugal. no Jamor e tem sido preciso limpar os cortes do Jamor por tua casa É verdade,
2: eu normalmente... Eu
1: confesso que no, Jam, no Campeonato Nacional tive de desviar a cabeça duas ou três vezes <risos> é, é mesmo impressionante
2: Sim, é verdade, principalmente aqui a jogar nos amores, a jogar em casa, eu, <risos> eu consigo desvizar. já estou habituado aos campos também e é mais fácil às vezes deslizar, mas de facto mas é muito difícil porque o Gastão tem muita resistência, é muito rápido, ah, está. se calhar com a minha idade também fazia mais ou menos as coisas que eu faço, não sei se se calhar aos 25 ou aos 26 anos perto dizer, olha, tia, olha até tenho melhores pernas que o Gastão, mas neste momento não posso. <risos> Calculo que tens gostado
0: daquele vídeo da, da ITF, da classe, da, da classe do, tu, do teu ano. Quando é que tu te incluis uh, nos melhores do mundo da tua idade? Tens noção disso? Sim, sei uh... que o arte do é da tua idade, não é? E, pois, e já... exato, isto
1: está noutro nível exato. já, mas e, não, é? e... é mas não são muitos, não é? Não são muitos da tua idade?
2: Sim, Sim é verdade. A minha idade exato. mesmo é o o Vanás. São os melhores, depois tenho o Michelson. O Michelson, Michelson. Mas achas que ah, já te sentas
0: à mesa com eles?
2: É sim, eles sabem quem é que eu sou, eu também. Ou seja, já, já jogámos muitas vezes, já jogámos muitas vezes, Não, já, já jogámos muitas vezes os mesmos torneios. Já joguei uma vez com o fiz, eu jogava Paz, eu e o contra o Fiz e contra o Pericard. Uh, não correu muito bem para nós mas, <risos> <risos> mas pronto, ficou a experiência uh, mas sim, eu sei, eu sei olho para o ranking e vejo que da minha idade ou mais novos também, o Prismich o Menci, que são os jogadores mais novos mas também que estão muito bem uh, não. mas sei que sim, estão ali nos melhores mas como é óbvio, não, não posso comparar com, com o fiz ou com o Alcaraz há um ano ou com o Siner há dois ou três anos ou seja, não, com o Rune não, não tem nada a ver Uh, se calhar podes comparar o FIIs a, ele, a eles, mas como é óbvio que não vai uma longa distância entre mim e eles. E gostaste do vídeo, agora Gostei, gostei, estava, foi um vídeo muito fixe. Uh, fui eu que respondi às perguntas, né? portanto eu sabia que alguma coisa ia haver, uh, mas uh, não sabia muito bem o que é que seria, mas de facto estava um vídeo muito, muito impecável. Gostei, gostei bastante.
1: E lá está, acabas o ano a ser distinguida a vários níveis, uh, pela ITF, reconhecida obviamente também na subida do ranking ATP. Nacionalmente, eu diria que no mundo do ténis haverá muito pouca gente a não te conhecer. Ah, daqui a um ano, uh, se nos sentarmos, e vamos nos sentar certamente, já depois de muitas outras <risos> conferências de imprensa, sim. não tantas, porque não nos vamos cruzar tanto entre o e espero eu, sim. Sim. O que é, gostavas de estar a refletir sobre o quê? O que é que achas que deixaria orgulhoso daqui a um ano? Um...
2: Sem dúvida alguma, <coughs> sem dúvida alguma uh, gostava de me sentar no final do ano e dizer uh, joguei um quadro principal de Grand Slam. Uh, seria algo que, que me deixaria já contente do ano. Não pensando tanto em ranking, lá está, como não foi algo que, que, que não pensei muito bem, mas uh, uh, seria um objetivo, sem dúvida, para mim, jogar uh, jogar um Grand Slam primeiro, jogar um Qualby, e conseguir passar ao quadro em algum torneio seria muito especial para mim e sei que já ganhei já alguns jogadores já ouvi 200 e tal, 200 e sei que, sei que é possível uh, claro que é diferente todo o um ambiente do grande Swam, mas primeiro ainda tenho que me apurar e só depois tenho hipótese de, de passar ao quadro mas seria algo que, que me deixaria muito contente
1: e já falámos isto mas... Se pudesse escolher em qual é que seria, em termos de preferência, obviamente que se pudesse escolher é Roland Garros porque é o primeiro Sim. que pode jogar, mas em termos Sim. de preferência qual é aquele que tem maior significado para ti sempre com que sempre sonhaste? Um,
2: Wimbledon. Uh, também seria talvez mais difícil para mim, uh, porque não sou propriamente um servidor nato, <risos> mas uh, seria Wimbledon. Gostava muito de jogar o quadro principal do Wimbledon. Tenho uma experiência júnior que não foi as melhores em Wimbledon, mas pronto, gostava, é sem dúvida uma experiência. É sem dúvida o que eu gosto mais e adorava jogar. A relva para mim, quando joguei lá há dois anos, foi mesmo muito especial para mim. Eu gostei mesmo imenso de jogar em relva É por causa do Federer também? Também, também. Ou seja, era sempre aquele torneio que eu gostava mais de ver e que estava mais covado à televisão sempre. Uh, muito devido muito a ele,
1: cidade favorita já agora? Pois, cidade favorita, Porto. <risos> Sim, não
2: sei ser uma cidade portuguesa. Uh, pá, eu gostei mesmo muito de Nova Iorque. Uh, vai
1: ter que ficar em Nova Iorque, portanto, é para voltar já em setembro. Sim, já em 2024, é em setembro. Mas com outro tipo de bagagem, Sim. <risos>
2: sem dúvida. Tem que ir com uma bagagem. Umas raquetezinhas, uma roupinha para jogar e tal, qualquer coisa do género.
1: É isso? É isso. Okay. Muito obrigado, Henrique. Parabéns por 2023 obrigado. e que venha 2024. Obrigado a todos por ouvirem este ponto de encontro. Continuem a acompanhar-nos em hacketcetera.com e até breve. Obrigado. obrigado. obrigado.